0: dia irmãos, graça e paz fui incumbido demais essa missão aqui né bastante nervoso mas já a gente se acalma né muita responsabilidade falar tá aqui na frente a gente fica com o coração tremendo né tá Mas assim gente precisamos temer ao nome do Senhor e, principalmente que vai falar pro povo dele né Misericórdia, eu falar alguma coisa que não, não saiu do, da boca de Deus para vocês o Rodrigo me constrange quando eu falo aqui, viu Rodrigo Você é um exemplo para mim, viu porque assim, muita simplicidade expõe com vida, viu parabéns, viu? eu gosto demais, viu? Deus abençoe a sua vida eu escutei uma frase essa semana eles dizem que é do C.S. Lewis que se você não for o maior pecador que você conhece você precisa se conhecer melhor faz sentido né fez para mim meu Deus se a gente tiver essa abordagem olha como que é interessante né vocês concordam comigo que a gente para de julgar a gente para de fazer muitas coisas né assim gente eu vou julgar aquele cara mas olha eu sou dez vezes pior do que ele tá posso não ser dez mas eu sou olha como eu sou ruim se eu sou no mínimo igual mais um pouquinho então olha como resolve muita coisa né? se a gente levar essa frase como verdadeira <risos> antes de eu entrar na palavra eu queria saber, tem alguém que nos visita pela primeira vez? tem? erga a mãozinha ah, temos uma irmã ali irmã no final do culto nós temos um presente para você vou pedir para você procurar a Bruna, Bruna fica de pé que ela possa te ver então procura ela que nós vamos te presentear ali com um negócio bem legal, vai ser uma benção na sua vida vou pedir um favor ele aqui coloca lá, Nemias 4,19 a 20, não precisa abrir ainda não gente, que esse não é o versículo que eu vou pregar é só algo que eu achei interessante que Deus ministrou no meu coração essa semana, até compartilhei com a minha mãe ontem Que é o tempo que, o, que Nemias, estava, Nemias e o povo de Jerusalém Estavam reconstruindo os muros de Jerusalém Que estavam devastados né? Estava tudo acabado, estava tudo derrubado, tudo queimado a cidade Estava tudo destruído, né? acabado, o povo desmoralizado né? Então Nemias foi e começou a reconstrução Juntou as famílias que lá ainda estavam lá E começou cada família reconstruindo o pouco e em certo ponto começou oposição, pessoas que não queriam que aquilo acontecesse. Deus falou muito no meu coração do que está acontecendo aqui na igreja, como o Rodrigo falou, e como Deus tem liberado uma bênção sobre esse lugar. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa. Quem crê que a obra de Deus é grande e extensa? Está escrito na Bíblia que a Seara é grande, né? E estamos separados, distantes uns dos outros. Quem crê que nós estamos separados e distantes? Quem crê que nós estamos numa pandemia? Eu preciso falar. É como nós estamos hoje? É, não é? A obra é grande e nós estamos separados. E eles estavam ao longo do muro. E nós também estamos reconstruindo algumas coisas aqui. Próximo versículo. Porém, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Amém? O nosso Deus lutará por nós Irmãos, o som está tocando Que o Espírito Santo toque o som da trombeta no seu coração E você se junte ao pastor Antônio Que você se junte ao pastor Mauro Que você se junte aos pastores dessa igreja E juntos nós saberemos que Deus lutará por nós a obra é grande e cada um de vocês as suas famílias vão reconstruir cada pedaço de muro daquilo que já foi destruído daquilo que o inimigo quis derrubar mas Deus lutará por nós e os muros serão reconstruídos independente da oposição que o inimigo já quis fazer amém? amém. vamos lá gente, a gente está no tema de processos e propósitos né? vamos relembrar só rapidinho Processo é a maneira de se fazer algo Rumo a um propósito O que é um propósito? É o que você quer atingir Então processo é a maneira de fazer algo Daquilo que você quer atingir Se a genia ali Quer fazer um corte de cabelo Ela tem todo um processo, uma técnica Para chegar num propósito Aquele cabelo maravilhoso, cortado Se a soninha vai fazer um, um pão maravilhoso para vender. Ela tem toda uma técnica ali para chegar naquele produto. E assim é com todas as coisas da vida. E nós estamos vivendo processos para chegar no propósito. Então, hoje nós vamos entender alguns algumas maneiras de se viver para chegar no propósito a qual nós fomos chamados. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em João 9, no Evangelho de João 9... Lendo 1 ao 7 Ao passar, Jesus viu um cego de nascença Ah, antes de falar do texto Eu preciso só, só contextualizar ele Como que estava acontecendo? Estava acontecendo a festa das cabanas É uma festa que os judeus tinham Acontecia lá em Jerusalém e já estava na metade da festa aconteceu o que? Jesus estava lá nessa festa ele chegou na metade da festa e ele começou a discutir muito forte com os líderes dos judeus ele estava no templo e discutindo ó oh, vocês estão errados ó oh. começou a dar criar confusão, aquele ambiente de pressão então, esse episódio aqui, só para a gente contextualizar, depois de uns dois ou três dias de muita pressão, muita briga, muita discussão, os caras falaram assim, meu, não aguentamos mais esse cara. Eles pegaram pedras para matar Jesus, apedrejado. Jesus se escondeu no templo e saiu fugido, escondido. Se você só ler o versículo anterior, está escrito isso, ó então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, ó, deu linha, e já começa o 9, onde nós vamos ler, né, então esse é o contexto que nós chegamos, muita discussão atrás, muitos problemas, ele pregando a palavra, ele colocando a verdade dele, conseguindo gente, crendo nele, e ele chega então, ali, saindo, ao passando, né, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou com terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então ele disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Que milagre maravilhoso né? Gente Abriu os olhos de um cego de nascença Aquele homem nunca havia visto Aquele homem nunca tinha Era escuridão a vida dele Aquele homem Ele nunca pôde se locomover certo E a partir do momento que ele encontrou Jesus Ele teve uma transformação de vida uma bênção sem medidas, não é? imagina isso, imagina quem presenciou isso, não é maravilhoso gente? isso é maravilhoso eu, fiquei, eu fico impressionado com esse milagre, né? que é maravilhoso mas, e, mas aí quando eu, enquanto eu pensava em processos e propósitos, né? as perguntas que os discípulos fizeram e o processo do, da cura, eles me Comecei a me perguntar sobre algumas coisas. Como será que era a vida desse cego antes de Jesus? Vamos, vamos pensar juntos como era a vida do cego antes de Jesus? Vocês acham que ele podia fazer as coisas de dia a dia? Era normal? Era muita dificuldade, né? Ele pode ser que conseguisse se comunicar, poderia... Normal, mas era com muita dificuldade, não é? Você acha que naquele tempo, vamos lá, hoje em dia é muita tecnologia, mas naquele tempo você acha que ele tinha chance de trabalho? Era muito difícil, né? A pessoa se sustentar por si só, né? Com certeza ele era dependente do, ou dos pais ou de alguém, né? Pergunta, será que era fácil para ele? Será que a vida era fácil para esse cara? Não era pense comigo a quantidade de dificuldade que ele enfrentou na vida e quando ele era criança já pensou o seu filho acho que eu não, não sei, na igreja não tem ninguém que tem um filho com, com, com essa dificuldade É, não tem graças a Deus mas como deve ser difícil né com os amigos e quando jovem né, eu até anotei aqui pastor, você vai gostar ele, quando jovem, com certeza ele nunca jogou bola com os amigos. Naquele famoso clássico que tinha lá em Jerusalém, Hostins, atletas da Torre de Davi contra o Clube Atlético da Porta das Ovelhas. Nunca ele pôde jogar isso aí. É, quantos canela roxa. Eu até pensei que ia ter judeus contra samaritanos, mas aí era briga com certeza, né? É, é. Ou seja, ele nunca pôde presenciar esse tipo de, de felicidade né? Como foi dolorido para ele E para a família, né? quem tem filhos Como a gente coloca a expectativa num filho né Quando nasce aí tem um problema né? Mas olha que interessante Antes dele de conhecer Jesus Qual que foi a resposta de Jesus Para todo aquele sofrimento Jesus respondeu para os discípulos Jesus respondeu que tudo aquilo que ele viveu antes de conhecer a ele era um processo para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele Tudo que aquele cego viveu foi um processo para que o propósito da glória de Deus Fosse manifestado na vida dele Por isso agora eu quero voltar para nós Para nós e elencar três fases que nós podemos estar Três fases do processo Então nós podemos estar em três fases Eu e você, nós podemos estar em três fases Primeira delas, até hoje, como que você está? Como que foi a sua vida? Você já sofreu muito? Você já ralou pra caramba? A vida já te bateu? Não foi fácil? Não foi muita dor? Está sendo difícil? Às vezes está desempregado, não está mole? Decepção? A vida te decepcionou? seus pais te abandonaram, às vezes você foi largado, decepção, decepção atrás de decepção, irmão, você pode ter se decepcionado com a igreja, você pode ter se decepcionado com as pessoas que você mais amava, aquilo que você mais gostava de fazer, às vezes um trabalho, alguém, pode ter te machucado, você pode ter perdido mobilidade, eu lembro de quando o irmão Valdeni machucou a mão, né? tão ruim isso né, você não poder fazer o trabalho que você gosta de fazer irmãos tudo que você viveu era um processo para te levar mais perto de Jesus porque a partir do momento que você que não conhecia Jesus conhece ele as obras de Deus vão ser manifestas na sua vida, amém? Então para aquele que não conhece a Jesus que está aqui, você hoje tem a oportunidade de encontrar Jesus, e ter a vida transformada, e ver a manifestação da obra de Deus na sua vida, a transformação, assim como aquele cego viu claramente a luz do sol, viu tudo, e você pode ver na sua vida, a manifestação da obra de Deus na na sua vida amém. Amém? amém? então esse é o primeiro caso você pode estar nesse processo totalmente de escuridão mas você pode estar no segundo tem o segundo ponto você já está com Jesus mas Rafael eu não estou vivendo ainda isso eu não vi essa obra aí que você me está falando está tudo muito bonito no discurso, mas eu não vi mas não se desanime aproxime ainda mais às vezes, Jesus ainda não, não chegou. Lembra que ele estava passando? Lembra, um processo é o quê? Um processo são várias etapas, né? Volta um exemplo da geni: quando vai fazer um cabelo, não é em cinco minutos que fica pronto. Tem todo um processo, são várias atividades, né? O que eu anotei aqui é: se aproxime ainda mais. Chegue mais perto de Jesus Ele está vindo ao seu encontro A trombeta está tocando Se aproxime mais de Jesus Chegue mais perto de Jesus Vai para perto de Jesus Tem uma frase de um pensador Chamado Pedro Cordier Ele fala assim ó, Não é o que te trouxe até aqui Que vai te levar adiante Então meu irmão, se você não tem visto As obras de Deus Na sua vida Dá um passo além No mundo espiritual Com relação a Deus Vai além, faz mais, chega mais Se aproxima mais de Jesus Porque as coisas vão acontecer Precisamos entender o seguinte Para, para que a gente não jogue a culpa em Deus Vamos entender o processo da cura do, do, do cego Existe um processo todo no milagre E ele não foi instantâneo Concorda comigo que não foi instantâneo? Não chegou assim, ó, tá, tá curado. Por mais que Jesus pudesse fazer, né? Ele fez isso em outras ocasiões, né? Mas esse milagre que nós estamos olhando não foi instantâneo, não foi na, na hora. Então vamos lá. A obra de Deus só é manifestada quando você cumpre o que Jesus te mandou fazer. Concorda comigo? Que que o que o cego teve que fazer? Primeira coisa, aceitar um barro. Com cuspe nos olhos Viu? Ele teve que aceitar Por mais que ele não estivesse vendo Ele teve que aceitar aquilo Ele podia muito bem O oh, que, que é isso cara? O é? que, que você está fazendo? E o segundo Ele teve que ir lá se lavar Nas águas do tanque de Siloé Não é verdade? Vocês concordam que esse cara Obedeceu a Jesus? Ele cumpriu todo o processo e para nós, qual que é o processo? O irmão pecou contra você? Qual que é o processo? Qual que é o processo, irmão? Perdoar E se você é desonesto? Qual que é o processo? A manifestação da glória de Deus vai rolar na sua desonestidade? Ah, não vai rolar, não vai rolar os pensamentos, irmãos, estão impuros Pense nas coisas do alto Irmãos Precisamos cumprir A gente nunca vai ser perfeito nessa vida né? Lembra o que eu falei no começo o que o Rodrigo falou Nós somos pecadores demais Mas nós precisamos tentar melhorar sempre Outra coisa que o Rodrigo falou E o avarento né? Eu sou avarento, só penso no dinheiro eu passo a perna em irmão e no irmão, no ímpio. A escolha é servir o Senhor. Vale mais sua honestidade do que qualquer outra coisa. Para o cristão isso é regra, irmãos. Isso é regra, não é exceção. E quantos outros exemplos não existem, né? Gente, nós devemos ser padrão de conduta moral aí fora. Nós, como cristãos, nós devemos ser padrão. Nós no nosso relacionamento aqui na igreja Não devemos ser padrão Em conversas Em trabalho Irmãos, é assim Esse é o processo Que a gente precisa passar Se você não tem visto ainda acontecer as coisas na sua vida Se submete ao processo Eu tenho certeza que o fim do processo é a manifestação da obra, do milagre na sua vida amém? tudo aquilo que você passou lá atrás as decepções, tudo isso Jesus vai transformar na sua vida e você vai esquecer, você vai deixar para trás, você vai falar assim ah, como eu perdi tempo na, naquele momento da minha vida e hoje, olha que vida maravilhosa Hoje eu sou capaz, hoje eu posso jogar minha bola, hoje eu posso, né, no caso do cego, hoje eu posso fazer o que eu quero, hoje eu trabalho, hoje eu sou livre. Maravilhoso, irmãos. E por fim, né, somente a água do tanque de Siloé, somente a água do Espírito Santo pode nos lavar. Se você quiser fazer isso por vontade própria, nós nunca vamos conseguir. Mas com o Espírito Santo de Deus, ele vai nos limpar. Ele vai nos guiar, porque ele nos, Jesus prometeu que deixaria o Consolador, Ele nos guiaria na verdade, nos convenceria da verdade, então que o Espírito Santo guie cada um de nós, começando por mim e por vocês, na verdade vai transformar, vai mudar nossa mentalidade, para que a obra de Deus seja manifesta por completo, na vida de cada um de vocês, amém? Irmãos, que Deus possa remover toda a nossa cegueira E por fim irmãos, tem a terceira pessoa né Que está no terceiro processo Que São muitos poucos que estão aqui Mas existem, existem essas pessoas Tem aquela pessoa que está tudo bem Que já viu o milagre de Deus na sua vida Ou que tem experimentado o milagre né em algumas áreas nós temos experimentado, né? É sempre, algumas áreas estão, nós já experimentamos, em outras nós estamos por experimentar. O que, que eu digo para você? Ajude aqueles que não estão. Ajude quem está no primeiro e quem está no segundo. Você que já experimentou das bênçãos de Deus, eu sei que não completas, mas ajude quem ainda não conhece Jesus ajudem os cegos que estão lá mendigando a gente lembra que aquele cego Ele era mendigo ele, ele, ele ficava sentado na porta do templo, mendigando era o sustento dele, ajudem essas pessoas que estão nessa situação tem pessoas aí fora que estão implorando eu tenho vivido com uma geração né, o Gui Santos também tem observado isso e trabalhado com a gente lá e com os jovens aqui uma geração que implora implora por ajuda uma geração dos jovens implorando por ajuda, implorando por ajuda implorando silenciosamente meninos aí de 20, 22 anos implorando, querendo se matar não vendo sentido na vida estão cegos as dificuldades da vida estão levando eles para esse caminho, irmãos vamos trazer eles à luz a verdade vamos tirar o lodo, vamos olha, ministrar sobre eles o Espírito Santo, lavar, tirar toda sujeira dos olhos deles, então que eles possam ver, que eles possam ser livres. Então, gente, esse é o primeiro é, processo com propósito que eu tirei desse texto. É algo que afeta nós, nós como pessoas, né? Então, a nossa vida, nossas alegrias e tristezas, Todo esse propósito, tudo isso, tudo isso tem o propósito de manifestar a obra de Deus através de nós. Isso fala de nós como instrumento de Deus, como manifestação da obra dele na terra. Então, nós, nós manifestando a obra de Deus na terra. Agora eu quero falar do segundo grande propósito que eu tiro desse texto. O segundo grande propósito, ele vai estar escrito em Mateus 28, vamos abrir nossa Bíblia lá? Nós vamos ler o versículo 19 e, e o 20. Fala assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um novo tempo de discipulado. Nós temos tido reuniões com os pastores. E uma nova visão a respeito de discipulado tem sido ministrada a nós. E acredito que vai chegar a toda a igreja, né? E Deus, então, é, me trouxe a visão de processo e propósito de discipulado também nesse texto a gente pode enxergar e aí, então para a gente entender melhor isso o que, que eu fiz eu resolvi pedir ajuda para um amigo meu aí meus ajudantes vamos lá pessoal peço que vocês olhem para trás aí então aí nós temos um amigo nosso cego né precisando de muita ajuda desde criança esse amigo o amigo cego nosso tem pouca mobilidade ele só consegue andar com esse bastão, né? Ele corre grandes perigos. Anda perdido e sem rumo. Assim éramos nós, sem Jesus? Perdidos, cegos, sem direção, sem ver a verdade. E Ele está com uma venda nos olhos, representando a nossa cegueira. Mas conforme você encontra um grande amigo, esse amigo é o discipulador. Que, que o discipulador faz? Olha lá, o discipulador segura nas mãos. Irmãos, o discipulador segura nas mãos. Por quê? Porque isso dá segurança. Porque nesse momento da vida, o cego precisa de ser guiado. E começa a mostrar o caminho. Você se sente mais seguro, mas ainda sem enxergar. E nisso a venda começa a cair um pouquinho. Então seu amigo começa a andar com você, ensinar a palavra de Deus e com isso você começa a ver um pouco, meio que embaçado. No texto seria como o que Jesus fez com o um barro e a saliva. Eu até anotei um negócio aqui que eu não sei se está certo, porque é um grande ponto de interrogação aqui, depois eu vou perguntar para o pastor Mauro sabia que as pessoas vieram do pó da terra e que o nosso corpo é composto de aproximadamente 60% de água quem sabe Jesus queria dizer que nós que deveríamos abrir os olhos do nosso irmão Fiz essa, passou barro, né? barro e água quem sabe, estava é, simbolizando que eram as pessoas que abririam os olhos e o Espírito Santo que daria o milagre, não sei e aí, conforme você vai aprendendo mais e mais, aprendendo o que? A palavra de Deus é o guia, é o guia que nós temos, é a luz para o nosso caminho. Ele vai enxergando a luz no fim do túnel. Aquilo que era turvo na vida dele, a visão dele vai melhorando. A venda dele vai cada vez baixando mais. Até que acontece o que? Ele é lavado lá no, no tanque de água viva e ele tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, e a visão dele é totalmente sarada, e a venda cai por terra, acontece o que irmãos? nesse momento ele não precisa mais de bastão nenhum, nesse momento ele não precisa de mais nada, então eles podem juntos correr, eles podem juntos sair, caminhar, e eles podem juntos levar outros cegos, conduzir outros cegos, a mesma verdade, amém, salva de palmas para os irmãos aí. então gente esse é o segundo processo que a gente aprende o processo que Jesus nos deixa naquele texto que ele guiou aquele cego no processo de cura, que a gente pode aprender também isso que é fazer o discipulado o um propósito de salvação de levar o cego a cumprir os, o aprendizado, a guiar o cego até o caminho que ele encontre a verdade quando estamos, e uma coisa que eu anotei aqui que Deus falou bastante no meu coração essa semana, quando estamos preocupados com o discipulado a gente não tem tempo de perder não tem tempo de perder a perder com bobeiras, com brigas, com divisões. Sabe o que eu estive pensando, né? Claro que, que na igreja, né? Uma organização é, aqui do templo, é uma, nós somos humanos, pessoas. Sempre vai ter um, um problema, né? Até Paulo falou que, que até é até bom que, que exista as brigas para que se manifestem quem está certo ou errado lá, coisa assim. Mas você imagina só Você Imagina você Se todo culto você trouxesse dois discípulos seus dois, Duas pessoas que estão andando com você Você teria tempo de perder há tempo a perder porque o irmão não cumprimentou Porque não sei o que Não sei o que aconteceu O então, seu foco seria assim Eu vou abrir os olhos desse cara Eu estaria preocupado com o que? Vamos, vamos irmão eu, eu iria reclamar do que? ô irmão, ô pastor você não fez o apelo hoje, eu trouxe dois visitantes pastor ô, não é verdade? e não qualquer outra coisa ah pastor, estava muito alto o som não, aí não então gente discipulado, põe na cabeça nós precisamos levar as pessoas quantas pessoas estão com a vida aí destruída lá fora quantos jovens Quantos jovens, quantas crianças abusadas, que são jovens hoje, que não vê razão na vida? Quantos casais com o casamento arrebentado? Gente, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muita gente para levar a verdade. Nós precisamos manifestar as obras de Deus na vida das pessoas. E nós mesmos, nós precisamos encontrar a Muitas respostas, né? Muitas coisas. Então, assim, gente, não vamos perder tempo. Vamos se aprumar nós mesmos, né? Nós mesmos, se entrar no caminho certo. E vamos levar as pessoas, vamos caminhar junto com as pessoas, levar eles no caminho certo. Amém, irmãos? Vamos se pôr de pé? Vocês recebem isso em nome de Jesus? Amém. gente pregou para alguém as pessoas se converteu a Jesus o que aconteceu com ela? ela está com a visão turva ainda concorda comigo? que ela não, ela não enxerga plenamente ainda o que, que vai acontecer se a gente deixar ele sozinho? As pessoa vai tropeçar, ele vai se machucar e ele não vai gostar de ter isso ah, eu quero voltar, ficar no escuro porque no escuro eu pego o bastão e com o bastão eu não caio irmãos não vamos estragar o processo de Deus na vida das pessoas então vamos andar junto o que é andar junto em tempo de pandemia? vamos ligar se é no trabalho vamos conversar vamos dedicar um tempinho do almoço né? longe do outro e conversar, falar de Jesus escutar ter escutativa fala porque Jesus vai mudar a sua história Jesus vai transformar a sua vida você vai ter uma experiência com Jesus essa semana em nome de Jesus espero que Deus tenha falado com você irmão, eu quero te desafiar se Deus falou com você em algum dos processos, você está em algum dos processos Queria orar junto com vocês Queria chamar o pastor também para estar tá Orando com a gente Em qualquer processo que você tiver Vem aqui na frente com, Se for vir com ordem Com distância O pastor acho que vai conduzir Esse momento E amém, irmãos
1: Glória a Deus Repita isso Processos E propósitos você deseja receber uma oração nessa manhã? Venha aqui à frente, nós não vamos impor as mãos sobre você, por uma questão de cuidado nesse momento, mas nós vamos ungir as tuas mãos e você vai colocar as suas mãos sobre a tua cabeça, a região do corpo, quando for possível, de repente, local da dor. A Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo, e se tiver cometido qualquer transgressão, será perdoado então esse é um momento maravilhoso, um momento oportuno para nós, e enquanto você recebe a unção aqui, eu quero só acrescentar aqui Rafa, versículo 8 diz assim que, a vizinhança, os vizinhos, o parente do cego dizia, o que, é que aconteceu com você? E ele disse uma coisa eu sei, eu era cego, e eu agora estou vendo, quem fez isso, como aconteceu? Foi um homem chamado Jesus, cadê ele? Não sei, só sei de uma coisa, eu estou vendo. Irmãos, a vizinhança, ela está vendo, ela vai ver o que Jesus está fazendo e vai fazer na sua vida. E a vizinhança que de repente a gente nem imagina que um dia vai estar na igreja, poderão estar na igreja, através do nosso testemunho, você crê assim ou não? Então estende as suas mãos para a frente, receba em nome de Jesus, Pai eu quero abençoar a vida dos irmãos e das irmãs dessa manhã Senhor, que numa atitude de fé, estão aqui à frente dizendo, eu creio Senhor, eu não somente creio, como também recebo Deus, em nome de Jesus eu recebo, recebo nessa manhã a graça, o entendimento, a unção, a revelação, e recebo também Deus a cura, a libertação, ó oh, Deus aonde eu preciso Senhor, Deus, nós rogamos a Tua bênção nessa manhã, e a exemplo desse cego citado nessa manhã, Pai, que haja obediência à Tua palavra, Ele apenas, simplesmente obedeceu, vai até o tanque, lava, e assim Ele foi, Senhor. E nós cremos assim, nesse processo, Senhor, que enquanto Ele estava indo, a cada passo que Ele dava até chegar ao tanque, a qual Jesus ordenou que Ele fosse, nós cremos que a cada passo dado, ele ia sendo curado Senhor, e quando chegou no tanque, quando ele lavou os seus olhos, ali se cumpriu o propósito Senhor, aonde foi curado e restaurado, e muitos viram, e quando muitos vão ver o milagre Senhor, e vão perguntar o que aconteceu, como aconteceu, aonde aconteceu, quem, quem fez que o milagre acontecesse, e aí Senhor, nós vamos dizer, Jesus é o Senhor do milagre, Ele é o Senhor da vida, Ele é não somente o Senhor do milagre, mas Ele é o Senhor da vida, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, mas acima de tudo, Jesus Ele é o meu Salvador Senhor, e nessa manhã nós glorificamos o Teu nome Pai, pela Tua palavra, e damos a Ti a honra e a glória na certeza de que cada irmão, cada irmã nessa manhã, receberá unção um com óleo Senhor, e estão sendo ministrados pelo Espírito Santo em áreas, que nenhum de nós podemos chegar, mas Ele chega, porque é o nosso Consolador, o nosso Ajudador Senhor, e assim nós oramos e te bendizemos, em nome de Jesus Cristo, amém Jesus, amém.